0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, seis R's para convertirnos en agentes de cambio. Soy Andrea Rendón, comunicadora con propósito y ambientalista imperfecta. Estoy convencida del poder de la comunicación y la educación para generar cambios. Tengo más de 20 años de experiencia en medios, prensa escrita, radio, televisión y digital. Soy cofundadora de ONCE Comunicación con Propósito y de Clock, creador de cultura ambiental. También soy integrante de la Comisión Técnica Premios Verdes y jueza invitada de Holt Price, desarrollo de ideas de innovación social en los ODS, embajadora de la ONG No Más Contra la Violencia doméstica y tengo un reconocimiento de UNICEF como protectora de la infancia. Además, soy embajadora de la ONG Amiguitos del Océano, de educación en conservación oceánica. He tenido el gusto de conducir hasta ahora 22 episodios de Yo por la Tierra y hoy les quiero compartir algo de lo que he recogido en todos estos años de aprendizaje a través de estas seis R's. Y empiezo hablando un poco de la pregunta que me han hecho tantas veces. ¿De dónde empieza esto? ¿Cuándo empiezas tú a tener esta conciencia y entrar en el mundo ambiental? Y debo decir que una de las cosas que me llevó a esto fue el siempre estar en contacto con la naturaleza. Eso es algo que es parte de mí y de alguna u otra forma, sin demasiada información científica y sin, sin que en mi infancia haya toda la, toda la información que hay hoy en día en relación al cambio climático y en relación a la urgencia ambiental, siempre pude ver las cosas que me parecía que no tenían lógica. Muy, muy pronto empecé a ponerle el ojo a esos diseños que me parecían desordenados o que no estaban en línea con la naturaleza. En el año 96 entré a estudiar a la SPOL y ahí recibí en el primer semestre la materia de ecología. Y ahí recibí todo ese sustento científico que me empezó a confirmar por qué no me parecía lógico que bajemos la válvula que tenía en la misma fuente de agua con la que nos lavamos los dientes. Y ahí empecé a entender por qué siempre me habían incomodado los animales en los circos. Y todas estas cosas que luego sumando, sumando más información solo se convirtieron en confirmación y en también pues este aporte que he recibido de tantas personas a las que he entrevistado, con las que me he aliado y es un poco la idea traducir esto y traer esto con las seis R's que les quiero presentar el día de hoy para empezar a ser agentes de cambio. La primera R es la más obvia, la de reducir. De hecho, las tres R's más clásicas son reducir, reutilizar y reciclar. Y voy a empezar con ellas, pero no van a ser las únicas. Reducir es importantísimo, y es importantísimo, y aquí los invito a quienes me están escuchando, a que siempre tratemos de apegarnos dentro de nuestras decisiones a ese diseño perfecto de la naturaleza, ese diseño que fue un diseño pensado con mucho tiempo y que fue un diseño que nos llevó a estar en el lugar correcto, en el lugar en el que podemos respirar, en el lugar en el que podemos alimentarnos, dormir... Y seguir con todo ese plan perfecto de nuestra salud circular, que es otro de los términos que, que me gusta utilizar y que fue el nombre que le puse a un espacio donde hacía entrevistas relacionadas con la naturaleza y con nuestra salud. Pero antes de entrar un poco en detalle, de reducir, que además es, es una R bastante lógica, quiero contarles un dato que recientemente fue publicado en la revista Nature y es que la masa de todos los materiales fabricados por el ser humano en el año 2020 por primera vez superó la biomasa del planeta. Es decir, hay más cosas elaboradas por nosotros de plástico o de otros materiales que la biomasa, que la cantidad que hay por ejemplo de animales y de la creación de la naturaleza. Es algo realmente abrumador y de ahí va a venir la última de las R que vamos a comentar. Pero regreso al tema de reducir. Cuando hablamos de reducir Decimos, ok, utilizar lo mínimo necesario. Y aquí viene lo lógico, lo primerito, lo que tengo aquí encima de mi mesa, un termo y una taza de café. Reducir está pegado también a reutilizar. En lugar, no se trata solamente de reducir cantidad, sino se trata de reducir el tipo de material. Y en lugar de utilizar, por ejemplo, una botella plástica que la voy a desechar a los 5 minutos, es preferible tener un termo que me va a durar mucho más tiempo y que además me va a significar... Por supuesto, ahorro. Lo mismo con los envases, lo mismo con las tazas, lo mismo con las fundas. La reutilización está completamente pegada a la reducción porque cuando reducimos necesitamos entonces algún material que nos vaya a permitir esto o algún objeto que nos vaya a permitir esto. Así que la segunda R, que es como les digo muy conocida, es la de la reutilización. Reutilizar un termo en lugar de utilizar una botella. Reutilizar una funda en lugar de una funda, una funda de tela, en lugar de una funda desechable, y así. Y la tercera R de las más conocidas es la de reciclar. Pero hay una cosa muy interesante en relación al reciclaje. Cuando hablamos de economía circular, que es hacia donde todos deberíamos caminar en este momento, muchas personas dicen que el reciclaje no debería considerarse tan directamente dentro de la economía circular. Yo digo que sí debe considerarse, y según los libros que he leído sobre el tema, dentro de las soluciones circulares, sí, efectivamente es la última, pero sigue siendo una solución circular. Y aquí les voy a explicar un poquito qué es una solución circular y qué es una solución lineal. Una solución lineal es de cuna a tumba. Es decir, cuando yo extraigo un producto de la naturaleza, lo utilizo y luego lo desecho, lo entierro, lo boto, se va al océano, se va al relleno sanitario, se va donde se vaya. Pero es de cuna a tumba. La economía circular propone de cuna a cuna. ¿Y esto qué quiere decir? Como todo en el planeta, circular. Si ustedes ven nuestro planeta Tierra, es circular. Y cualquier cosa que suceda aquí, también es circular. Aquí, en la naturaleza, en el estado completamente natural, no existe el desecho, no existe la basura, que eso es algo de lo que vamos a hablar también dentro de otras de las seis R's que les tengo propuestas el día de hoy. Pero básicamente lo que les quiero decir con el tema de las soluciones circulares, efectivamente reciclar viene siendo la menos eficiente de ellas, no por eso deja de ser una solución circular. Y en el caso del reciclaje, la idea es utilizar esos materiales que ya, ya fueron extraídos de la naturaleza y volverlos a convertir en materia prima. ¿Y por qué a veces el reciclaje no se ve como algo tan eficiente para la naturaleza? Bueno, por un lado, porque supone de todas formas un desgaste industrial, un desgaste energético. Estamos volviendo a procesar un material y por ende estamos haciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Y obvio, siempre va a ser mucho mejor utilizar un termo que fue generado, creado en una fábrica una vez, que varias botellas, por más que estas sean recicladas. Por otro lado, no siempre se puede rescatar el material y eso hace que el reciclaje no sea tan eficiente. También por el desconocimiento de las personas en la clasificación. A veces el material se contamina o es dañado o es desechado junto a los orgánicos y junto a los demás y ya no llega al reciclaje. Y además porque hay materiales que definitivamente no son reciclables o que solo llegan a ser reciclables por una cantidad de veces. Hay materiales, en cambio, que son reciclables, como la mayoría de los metales, muchísimas veces, y esos obviamente son los que debemos buscar un poco más. Pero bueno, el reciclaje vendría a ser la tercera de las R's, que obviamente les quiero recomendar, y aquí pongo una pausa para decirles que tenemos 22 episodios, con 22 entrevistados maravillosos, cada uno de ellos con un aporte increíble, y dentro de esto les voy a estar mencionando algunos de ellos, porque por ejemplo, si para ustedes el tema del reciclaje es atractivo, bueno, entonces acudan a el episodio que tuvimos con Samantha Reyes de Eco Home, donde estuvimos obviamente conversando sobre este tema, sobre el reciclaje. Y de ahí, eh, por ejemplo, en el tema de reducir y reutilizar, tenemos algunos episodios que nos, que nos hablan de este tema y que nos hablan del, del rediseño y de otras cosas, como por ejemplo el de permacultura. Pero bueno, volviendo a esto, el episodio número 13 es el de reciclaje y clasificación en la fuente, por si quisieran consultar un poquito más sobre el tema. El episodio de permacultura, por ejemplo, con Fito Sandoval, es el episodio número 20. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser agentes de cambio, para ser ambientalistas imperfectos y aportar al reciclaje? Bueno, simple y sencillamente partamos por clasificar orgánicos de inorgánicos. Los materiales que sabemos que vienen de la comida, que son las cáscaras y todos esos desechos de comida, que lo que se pudre es la manera más fácil de identificarlo, ¿no es verdad? Y luego los materiales no orgánicos son todos los demás. Como mínimo hacer esa clasificación, poner en dos tachos distintos los orgánicos de los no orgánicos, ya es un muy, muy buen comienzo. Por otro lado... También, ya, si queremos ir avanzando un poco más, podemos clasificar los desechos en plásticos, en cartón y papel, luego en metales y en vidrios. Y si queremos clasificar mejor todavía, los plásticos los podemos clasificar de acuerdo al tipo de plásticos. Hay servicios de recolección de reciclaje muy buenos y ustedes también pueden llevar a los centros de acopio y demás que existen. Y además también hay eh, ya servicios y lugares donde se puede, en supermercados, incluso donde se puede llevar el material que se va a reciclar. La cuarta R, la cuarta R que tengo para compartirles es la de repensar, repensar todo lo que hacemos. Hemos caído en un automatismo y todo el tiempo estamos haciendo las cosas de una determinada forma porque así se hacen y punto. Y ahí es donde los quiero invitar en este momento a repensar sobre todo dos cosas principales, la manera de alimentarnos y la manera de vestirnos. Y sobre eso tenemos también episodios muy interesantes sobre la alimentación. Hablamos con Andrea Tinoco en el episodio número 2 sobre nuestra alimentación y el cuidado del planeta y también tuvimos conversaciones muy interesantes alrededor de la ropa con Alejandra Durán de La Aguja Mágica en el episodio número 5 y también pues hablamos del consumo local con Daniela Guzmán en el episodio número 7 de Yo por la Tierra. ¿Y qué les quiero decir con esto de la moda y de la alimentación? Vamos a empezar por la alimentación, la alimentación tiene muchas aristas, nosotros hoy en día nos alimentamos de tal forma que una tercera parte, se habla incluso de una tercera parte de lo producido en el planeta que se, se desperdicia ¿no? y luego nos ponemos a pensar que en algunas partes del mundo también hay hambre y hay necesidad y, y ahí uno dice bueno esto está definitivamente desnivelado entonces alimentarnos con conciencia y alimentarnos con conciencia significa tomar decisiones no solamente en lo que nos enseñaron en la casa como hábitos alimenticios, sino también en aquello que hace sentido. Y aquí yo quiero utilizar una palabra que me gusta mucho y es eficiencia. Ser eficientes a la manera, al, al momento de alimentarnos. Les quiero contar que la industria ganadera emite el 14% de los gases de efecto invernadero y que cuando hablamos de deforestación, muchísimas veces esto va muy de la mano de la ganadería y del de consumo excesivo de carne. No se trata de ponerse etiquetas o de decidir o juzgar y decir eh, las personas tienen que ser vegetarianas o las personas tienen que alimentarse de tal o cual forma porque no va por ahí definitivamente, no es el estilo ni mío ni de este podcast, además no es lo que yo hago en mi vida personal, pero lo que sí les puedo decir es que podemos adquirir algo que a mí, y esta es mi propuesta, me gusta muchísimo y es la dieta planetaria. La dieta planetaria no pone etiquetas, no excluye, no elimina al el 100%, pero sí invita a que constantemente nos estemos preguntando y pensando, ok, ¿qué sucede con este pedazo de carne que me estoy metiendo a la boca? No, es que está consumiendo para su producción tantos litros de agua. Ok, ¿y qué sucede con este vegetal? ¿Y qué sucede con...? Y hay un dato muy interesante que leí en el libro Clean Meat de Paul Shapiro, donde él explica la ineficiencia del consumo excesivo de eh, carne animal, de, de productos animales. Y él ahí decía, ok, para que una persona pueda llevarse una caloría de un pollo, el pollo tuvo que haber consumido hasta el final de su vida cinco calorías. Es decir, si yo me llevo una caloría de un pollo, ese pollo tuvo que consumir cinco calorías por cada caloría que yo me llevo. Es, es una ecuación interesante porque te habla de ineficiencia, ¿no? Y te habla de este, es, esta explotación excesiva a la Tierra, no con esto estoy diciendo que no comamos o no consumamos este tipo de alimentos, solo que lo hagamos con conciencia, que no lo hagamos a lo loco y que si lo ponen en nuestro plato, por favor, lo consumamos. No, no, no sea algo que se vaya a ir a la basura. Y es interesante revisar este tema ¿no? De, de cómo puedo yo reducir, y lo que yo les contaba, de la industria ganadera, por ejemplo, es importantísimo tener en cuenta que la industria ganadera, como les decía, tiene la responsabilidad del 14% de los gases de efecto invernadero y un altísimo porcentaje, no solo de la deforestación, sino también de los incendios forestales. Lo que sucedió hace unos años en Brasil, que fue tremendo, se comprobó que tenía mucho que ver con este tipo de industria. Como ya no hay suficiente espacio para la demanda de carne, eh, lo que sucede es que empieza a haber deforestación para darle ese espacio al ganado y también empieza a haber deforestación para sembrar soya, y a su vez la soya ser el alimento de ese ganado. Y ahí viene también una falacia, muchas personas dicen, ok, las personas vegetarianas comen demasiada soya, y la soya se ha, vuelto en un, se ha convertido en un problema, no es algo positivo. Sí, pero quien mayor consumo de soya tiene es la vaca, no la persona. No, no quienes deciden consumir soya como directamente, sino más bien quienes están comiendo la soya a través del pedazo de carne que se están comiendo. Creo que, no sé si quedó, quedó claro lo que acabo de decir en esto, pero es, es muy interesante entender esto de la eficiencia y ser conscientes al momento de alimentarnos. No entregarnos al desecho, disfrutar, disfrutar de los procesos e involucrarnos con en nuestro alimento. Y hay algo que a mí me gusta mucho, un concepto que me gusta mucho y es el de nose to tail, el del de hocico a la cola, Creo que en eso nosotros como culturas latinoamericanas cumplimos bastante bien y creo que aquí en Ecuador también se cumple bastante bien con eso. ¿Y qué quiere decir? Si ya sacrificas un animal, si ya utilizas el suelo para alimentar ese animal, si ya pones toda la carga que se necesita para eso, aprovechalo al 100%. Y hay estos movimientos muy conscientes de si sacrifico al animal lo consumo completito, y creo que aquí sí, sí, sí sacamos 20 para irnos a los 90 o 10 en este país en relación a eso. Y ahora, dejando de lado el tema de la alimentación y de buscar una alimentación más consciente y de corazón, les recomiendo, si este tema los mueve tanto como a mí, vayan al episodio número 2 con Andrea Tinoco, mi alimentación y el cuidado del planeta. Y ya pasando de la alimentación, vamos a la industria de la moda. Les quiero contar que la industria de la moda, es la segunda más contaminante de todas y además de eso que la moda según la ONU, ONU Ambiente, es responsable de las emisiones de carbono equivalentes a más que todos los aviones y todos los barcos juntos del mundo. o sea, Es una cosa impresionante, toda la transportación. ¿no? Entonces realmente hay que pensar bastante bien el tema de la moda y por qué la moda es tan contaminante. Hay varios motivos, por un lado la moda cambia mucho y se convierte en un desecho constante. Por otro lado, la moda muchas veces, para ser más económica, viene de muy lejos. Y eso viene con dos costos. Un costo, el social, donde muchas veces las personas no son bien remuneradas y reconocidas para que la ropa pueda llegar muy, muy, muy barata donde llega. Y la otra, la transportación. La transportación desde muy lejos. Por otro lado, la moda contamina muchas veces el agua porque los tejidos tienen ciertos tratamientos con químicos que si no hay una responsabilidad grande por parte de quien la elabora, puede resultar en una contaminación importante. ¿Cuál es el antídoto y la solución para esto? Bueno, la primera es vestir local. Tratar de buscar ropa consciente y ropa local, donde ustedes puedan conocer el, de dónde viene, quién la elaboró, si la persona fue bien remunerada, si se hizo con conciencia y también ir un poco más allá, ¿no? buscar tejidos que sean un poco más conscientes, darle vida más larga a la ropa. Tener, tener también, eh, y ya he usado la palabra conciencia mucho, sí, pero bueno, vale la pena, tener eh, muy muy presente que cada tejido, cada tela, tuvo un peso en el medio ambiente. Entonces, reutilizar, rediseñar algo que ya estaba ahí, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, hace, como les comentaba, la aguja mágica, episodio número 5 de Yo por la Tierra. La... R número 5, ya después de haber hablado de la alimentación y de la ropa, que es algo que debemos repensar, viene la quinta R, que es reconectar. Con una de nuestras entrevistadas, o dos de nuestras entrevistadas, en algún momento estuvimos hablando del trastorno por déficit de naturaleza. Y es que hemos perdido la conexión con la naturaleza. Hablamos una vez más de evolución, un tema que me encanta, donde les puedo decir que en el diseño de la naturaleza nosotros Estamos conectados con ella, somos parte de ella, ella nos acoge. Y como nos hemos encerrado entre cuatro paredes o en espacios de cemento, hemos perdido eso de estar muy en contacto o muy cerca de la naturaleza. Y eso, sin lugar a dudas, hace un hueco emocional en nosotros. Un hueco emocional que además hace un hueco de pérdida de, uso la palabra nuevamente, conciencia. Si uno no conoce las cosas o no está cerca de ellas, no las cuida. Así que reconectar a través de una maceta, de un huerto, a través del árbol que está en su barrio, a través de sacarse los zapatos y tocar el césped, lo que sea. Reconectar con la naturaleza es otra de las R's que les propongo el día de hoy. Y por último, rediseñar. Hay una frase que me encanta y que lo define todo, y la he dicho también muchas veces, y es «La basura es un error de diseño». Y así estamos llenos de errores de diseño en este modelo que tenemos en la humanidad, en, en nuestra civilización. Y la basura es un error de diseño porque la basura, para empezar, es el único material, el único bien material en el que yo pago para que se lo lleven y no me pagan por llevárselo. Cualquier otra cosa que yo compro, a mí me van a pagar para llevárselo. En, la, en el caso de la basura, la basura yo pago para que se lo lleven. Y pago para que se lo lleven, en la mayoría de los casos, para contaminar. Como les decía hace un momento, y eso también lo estuvimos conversando en nuestro episodio número 20 con Fito Sandoval, de permacultura, la basura es un concepto que no existe en la naturaleza. Lo que para uno es desecho, para el otro es aprovechamiento en la basura, en, en la naturaleza. No hay basura. Y eso de rediseñar es importantísimo porque solamente con este ejemplo que les estoy dando, podemos darnos cuenta cuántas cosas estamos haciendo que no tienen mucho sentido y que son obviamente las responsables de que vayamos engranando, engranando a tal punto que volvemos insostenible para nuestro planeta todo lo que le vamos haciendo. Y solamente para culminar con el tema de, de, de los desechos, cada minuto al océano se vierte un camión de basura, es decir, el equivalente a un camión de basura cada minuto. Eso es algo que conversamos en nuestro primer episodio con Andrés Fernández en Mi Plástico y el Océano, y es un dato de ONU Ambiente. El tema de rediseñar es importantísimo en nuestros modelos económicos, es importantísimo en la manera en la que hacemos negocios y en la manera en la que consumimos. Y vuelvo a dar el dato que les estaba dando al comienzo de este episodio, y es que, según una publicación de la revista Nature, la masa de todos los materiales fabricados por el ser humano hasta el año 2020 ya superó la biomasa del planeta. ¿Y cuál es la propuesta ahí? Bueno, se ha hablado durante muchísimos años y lo seguimos haciendo y muy probablemente lo seguiremos haciendo de sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Es un término acuñado en los años 70, donde la propuesta de esta científica era tenemos que hacer que la naturaleza tenga la capacidad, que tengamos eh, negocios o, o tengamos un modelo socioeconómico en el que sea sostenible para la naturaleza y la naturaleza tenga la capacidad de, de reaccionar y nosotros nos movamos alrededor de esa capacidad de reacción, donde, donde le demos el tiempo a la naturaleza para, para ella reaccionar y poder seguir sosteniendo este modelo. Pero este dato que les di, publicado por la revista Nature en el año 2020, que nos dice que ya superamos, con lo que hemos creado nosotros, la biomasa, hoy en día ya no se Debe hablar solo de sostenibilidad. Se debe hablar de economía regenerativa. Y esto es algo que estuve conversando recientemente en una entrevista en mi programa de radio con Bianca Dajer, eh, también entrevistada de Yo por la Tierra, y ex viceministra de Ambiente, además una mujer que es un referente en temas ambientales. Y ella me explicaba... Que la economía regenerativa lo que propone, y lo interesante es que se está haciendo ellos en premios Latinoamérica Verde, en premios verdes, perdón, lo han visto mucho, y mucho en proyectos, y es ya no esperar y darle tiempo a la naturaleza para que se recupere, porque ya estamos tarde para eso. Hoy en día los negocios tienen que apuntar a economía regenerativa, es decir, que nosotros metamos la mano en positivo, es decir, que lo que nosotros hagamos como modelos económicos tenga un impacto en el que, aceleremos la capacidad de regeneración de la naturaleza. O sea, que la regeneración ya entre en nuestras manos. Y esa es la economía regenerativa a la que le quiero sumar los negocios B y que son los negocios que toman en cuenta por igual la ganancia económica, la ganancia social y la ganancia ambiental. Y por supuesto, este término que me encanta, que es el de ecocapitalismo. Es decir, pensar en consumir, pensar en un estilo de vida que nos gusta, pero con la naturaleza como centro y como principal proveedora con esto despido este episodio que he disfrutado muchísimo con ustedes con esta frase que la tengo en mis redes sociales y que siempre trato de que sea lo que me guíe en las decisiones que tomo y es el conocimiento como luz el amor como fuerza y la naturaleza como guía